1: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Torre. Las
2: noticias, noticias con, con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar
4: Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar se y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti uh, uh, Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo
5: Dime papi
4: Dime mami, esa noche aquí en la borra Tú me dejaste y se me cayó la gorra sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo, dejo que la vibra corra y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Y Hicimos si pasa es que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice y me ponga serio, serio. Y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio pero el final nadero nuestro fue en serio y ya me ha pasado que me han ilusionado ya me ha pasado, es el Bad Bunny no es el Bad Bunny y, pasado, y un poquito la Rosalía pasado,
1: entonces eh, no eso está bueno no está, 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 está bien buena, hay, hay buena, otras buena, hay buena, otras buena, este buena, que a mí en lo personal pues me gustan un poquito más pero este bueno, antes que otra cosa suceda porque veníamos aquí Corriendo, corriendo, corriendo. Qué gusto saludarlo en la noche a anoche. A mí me gusta la de Titi, me preguntó. Al ratito le iremos a nuestro productor, ¿no? Esa, esa Está padre. Pero bueno, qué gusto saludarlo esta, esta, esta mañana nublada, movidita, con muchísima actividad en la, en la ciudad, amenaza lluvia y con muchísima, muchísima información, ...para compartir con usted. Qué bueno que nos acompaña. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
5: Hola, Javier, qué gusto saludarlos. Buen día. Estamos como estamos. Este, Listas para lo que viene, mi querido eh, Javier. Bueno. Este, y la verdad, pues, <coughs> pues ya en el, en el centro, que ya ves que por aquí hay muchos eventos a últimas fechas, se lleva a cabo una reunión de alcaldesas de, de Iberoamérica pues para hablar de la paz y de lo que hablan todas por, en, en los ratitos libres es del temblor. Pero ya más adelante claro. estaremos platicando de esto. Pues gusto saludarlos.
1: Buenos días, Miguelito. No, al contrario, Anita. Miguel, ¿aquí no? ¿Cómo te va?
6: Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Anita, me da mucho gusto saludarlos. Vaya, vaya situación con lo de los sismos durante esta semana. Y en esta ocasión, pues no solamente para todos nuestros amigos en el centro del Valle de México, en 12 estados, en 12 de 32, se sintió el sismo de anoche, Javier. Estábamos sí. revisando por ahí las estadísticas, y bueno, otra vez Michoacán, otra vez este poblado en Coacolmán, Michoacán, en donde se da nuevamente esta, pues es réplica, porque en realidad es el mismo lugar en donde se registró el lunes pasado, el de 7.7, no más que de de 6.9, pero en esta ocasión 12 estados del país sintieron este movimiento de la 1 a 15 de la mañana. Oye, pero ¿cuál es? Decesos, la en la capital del país y ahorita vamos a platicar y sobre mm. todo de que hay que mantener la calma y sobre todo sabemos que es una situación difícil, pero hay que mantener la calma porque si no vienen las tragedias, señor.
1: Sí, ya lo sé. Ya ves, ahí en, en la Ciudad de México precisamente tres personas murieron por, por toda esa situación, por todo el agobio, por toda la angustia que, que se ha generado en ese en esta, en pues entre el COVID, la, la crisis, la inseguridad, que el dinero no alcanza, la carestía, pues la gente está en un hilo, la gente anímicamente está pasándola francamente mal y luego se te vienen encima los, este los ¿cómo se llama? Los temblores, los sismos, que yo la verdad, es, pues sí entiendo que te digan, no, no fue sismo, fue réplicas claro que se movió, claro se que movió, se movió claro. la tierra y no es nada, digo, y se, y ¿qué, y ¿qué, qué cambia? Vez. ¿Qué cambia que te digan que fue una réplica, que fue un sismo? Así como, no, no, bájale, bájale. ¿Por qué? Pues porque fue réplica. ¿A qué la fregada y no se movió peor que el primero? Pues claro Oye. que sí. Eh, pues sí, no me salgan a mí. No, no, no. Al cabo fue nada más una réplica. Todo bien, no pasa nada. ¿Cómo no? no se no, murieron no. tres del susto. Bueno, dos del susto y una señora que pues por también precisamente por el por el susto rodó por las escaleras en paz descanse en paz
5: descanse oye sí. Javier, Man. mi mamá me decía me decía, mi mamá el día del simulacro le dije mamá acuérdate de, de tu ruta, ya sabes qué hacer sí, 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 sí pero no voy a bajar porque estoy en el, estoy viendo a la reina porque era luna uh -huh. y, uh -huh. pues, ahí discutimos, no hizo nada uh -huh. tembló de veras y ya bajó corriendo y ayer de plano agarró su pi bueno en su pijama, se vino a mi casa del susto y me decía, oye, entonces ya son peores las réplicas que el sismo. Y le digo, mamá, no te preocupes, no te hagas bolas. Hay que, hay que estar listos, aunque sea réplica, sismo, primo hermano o lo que tú quieras. Porque sí, qué confusión con esto de la réplica. A mí ayer se me hizo larguísimo. ¿Estás sí. despierto, Javier?
1: Eh, sí, de como a casa, acababa, ¿no? justo acaba de llegar, estaba acomodando mi almohadita, dije, ahora sí, después de este día tan horroroso, vamos a dormir y nada. Eh, bueno, a mí, más que la alerta y todo, eh, la, la pimienta, mi perrita arma un desmadre, entonces dije, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y ella es la que avisa rápidamente, y entonces este, estaba ladre y ladre y viendo todas las luces en, en el cielo, porque eh, ayer había, había unas extrañas luces, ¿no? Como cuando hacen erupción los volcanes, que, que hay luces en el cielo, deben de ser alguna alguna precisamente eh, energía eléctrica, ¿no? Que va a generar. Dicen que tiene que ver con el sismos. choque
6: precisamente de la Tierra, uh -huh. ¿no? De las tierras de esto. las placas. Y de
1: Ajá, con el choque de las placas tectónicas, pues se generan, se generan esas este, luminosidades extrañas. Y entonces ahí entendí, luego ya se prendieron las, este, ¿cómo se llaman? Las alertas. Y pues vámonos. Les voy a decir algo, en, entre, que, entre que había que salir y yo dije, pues, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Me pongo la playera o me pongo el traje? Entonces dije, mejor me llevo el traje porque me tengo que ir a Azteca. Entonces, este en las prisas de ponte el traje, saca la corbata. Yo no sentí nada, pero sí vi que, 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 que se movían ahí algunas cosas, pero pues no, no, ¿cómo te diré? Estaba conectado con que tenía rápidamente que tener la información, subirme al coche... Y arrancar y en el camino, pues te vas ahí poniendo el zapato, el pantalón, córrele, 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 y, y pues no, no, en esas prisas pues no 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 atendí si se estaba, no sentí nada, pues, no más que la emergencia de regresar al estudio de televisión.
5: Oye, oye, Javier, y también eh, el asunto de que vale la pena hoy en estos estados donde se llevó a cabo el sismo, pues darle un recorrido a la casa porque de repente hay cuarteaduras chiquitas que se hacen grandes claro, y no nos damos cuenta, pero van teniendo pues pues daños. Daños imperceptibles en ese momento, pero si vienen pues otros temblores, como todo indica, que vendrán en algún momento, sí vale la pena revisar nuestro edificio, el departamento, uh -huh. las escaleras. Eh, haga un recorrido minucioso. Luego no nos damos nada cuenta de esos detallitos, pero vale la pena.
1: Oigan, por cierto, hablando de, de, de este saldo lamentable, triste saldo que hubo en la Ciudad de México eh, aumentó a tres, eran dos al principio Aumentó a tres el número de fallecimientos Dos personas por el susto ¿no? Dos personas que tuvieron un paro Un paro cardíaco y una persona Que en medio del desalojo Un edificio de las doctores Pues rodó por una Por una escalera, se golpeó Y, y, y falleció Estas eh, personas que tuvieron ese paro cardíaco Seguramente vivieron Un momento de angustia terrible un momento de, de, de angustia por lo que significan los sismos en, en, la, en, en la Ciudad de México. Eh, hay demasiado ruido, señor productor. o Son las ah, son las alcaldesas de Anita. Diles que guarden silencio, que estamos al aire. <risa> Oye, este ¿qué, te, qué, le, ah, ¿qué les estaba diciendo? En este tema de la ansiedad, ayer el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México... Este nuestro amigo Chiprés, pues puso en, a disposición de la gente un número telefónico por si tienen miedo. Vamos a decirlo de esa manera, no por si están viviendo una crisis nerviosa, pues puede usted acudir a ese teléfono. Yo no sé si es una, si solo se activan las emergencias o en cualquier momento le podemos preguntar a Salvador. No, este Anita Miguel, a ver si lo, lo localizamos y le decimos, bueno, sí, quién puede hablar? ¿Quién te contesta? ¿Y qué, qué dices? ¿Hablas y dices, oiga, tengo miedo? ¿O tengo qué, 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 qué puedes decir? Y esto viene a colación, Anita Miguel, porque este, estaba revisando eh, en Estados Unidos las autoridades este, de salud, el Departamento de Salud, se llama Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es algo así como la Secretaría de Salud allá en los Estados Unidos, eh, está emitiendo una recomendación para que todos los adultos, todos, no sé por qué dicen menores de 65, no sé si de los 65 para arriba ya se ven las cosas con mayor tranquilidad, pero están diciendo que todos los menores de 65 acudan a someterse a un examen o aplicarse, no, no, no es precisamente someterse, si quieren, a un examen de ansiedad están en los Estados Unidos identificando que hay un problema severo de, de ansiedad. Es eh, dicen que es la primera vez en, eh, en más de 40 años, en casi 50 años que están detectando una, un, un pico en las eh, en las manifestaciones de, de ansiedad. Dicen que esto pues que este programa lo que quieren es ayudar a millones de personas que viven con este problema, y, y ellos lo identifican como un problema de salud pública. Y efectivamente, fíjate qué lejos estamos, ¿no? Qué lejos estamos de, de, de tantos países. Allá se identifica como un asunto, un problema de salud pública. Y aquí lo que estamos haciendo es atizarle a la ansiedad. Aquí lo que lo que se hace desde, por ejemplo, desde los gobiernos, pues es atizarle a, a, la, a las divisiones, a los choques, a los enfrentamientos, al mal humor, todos los días, ¿no? Todos los días desde cualquier instancia de gobierno te recetan una dosis de mal humor terrible y eso pues necesariamente se va a traducir también en un tema de ansiedad para... Para muchísimas personas que están viendo, oye, pues si la gente del gobierno está todos los días de malas, están todos los días encabritados, están todos los días peleando, si los partidos políticos se insultan, se, se agarran y si además, si además tenemos estos problemas de inseguridad brutales que hoy vamos a repasar, no lo que, lo que sucedió en Guanajuato ayer, pues no sé cuántos eh, homicidios dolosos hubo, pero... Creo que estuvimos cerca de los 90, ¿no, Miguel? Más o menos. Entonces, eh, pues. 91,
6: Javier, el día de ayer. ¿Cuántos? 91, para ser
1: exacto, señor. Fíjate nada más. Entonces dijeron: A ver, tenemos, hicieron ya su medición y dicen que después, que detonado por la pandemia, que evidentemente ya se nos olvida, pero la pandemia generó un miedo terrible. No no, no no, sabíamos qué consecuencias y si, me, y si me contagio y si me quedo encerrado. El encierro, claro que tuvo un efecto anímico terrible en, en jovencitos, en niños, en adultos. ¿no? Y la manera en que la llevó el gobierno, el gobierno mexicano, que fue terrible, que por cierto está entre los cinco países con el mayor número de muertos por covid Sí, entre, entre los cinco en el mundo, en el mundo, no nada más en América Latina o en el continente. Este, la estrategia pues fue fatal y esa fatal estrategia con ese número de fallecimientos terriblemente alto, que parecería, yo quiero suponer que en algún momento va a tener consecuencias, quiero suponer que en algún momento va a tener consecuencias y que no se culpe a los chinos o no se culpe a la naturaleza de esta desgracia, quiero suponer, pero, pero bueno, eso ya logremos. Todo eso, pues desde luego que generó muchísima eh, ansiedad en el, en el mundo, de tal forma que allá en Estados Unidos, ya muy rápido para concluir esta situación y venir a todo lo que nos compete también acá en México, eh, es el... Eh, tienen, se fueron al 41.5. Dice que el 41.5% de la población está experimentando ansiedad. Es altísimo. Entonces ellos ponen ahí un número telefónico. Este, a nuestros amigos allá que nos escuchan en los Estados Unidos, apúnteles 1-800-662-HELP. H -E -L -P, H.E.L.P. 1-800-662-HELP o pueden marcar el 988, que esa es una línea directa para los temas de crisis emocionales. Pero sí, es, 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 eh, yo creo que en México también deberíamos, de, con, con cierta calma, hacer a un lado a los políticos, que todos los días lo único que hacen es sembrarnos una semilla eh, eh, envenenada ¿no? de odio, todos, todos, eh, todos los políticos hace mucho que a ningún político de ningún partido estén en el gobierno o estén en la oposición o estén en lo que sea hace mucho que no les escuchamos nada bueno, nada positivo, nada alentador. Todo es pleito, 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 pleito. Y aquí en México está esta línea que Anita, pues, este, tú hablaste. Bueno.
6: ¿Me escuchas? Anita Lomelín. Es que es, él, ahí está. Sí, es que
1: ¿dónde andas, ¿dónde Anita? Que, anda, Salita, que no sé. Se, Te ponen bloqueadores de, ahí.
5: Estoy afuera del Museo de la Ciudad de México. Entonces me puse ah. en, un, en un rinconcito. Pero ¿qué crees? Como es un, un, una calle donde venden en muchos vestidos de noche, ¿por qué no una señorita ah. muy guapa vestida de gala? con ah. un traje de lentejuelas,
1: empieza a anunciar en el micrófono de toda la mercancía. Me voy ah, a pues eso está, que la, eso está mejor que las políticas que, las que van a decir me puras digan. mentiras. Mejor Oye, ve con me la señorita. La señorita de lentejuela te va a decir la verdad. Las señoras Oye, ahí convocadas, como son políticas, te van a decir puras mentiras, Anita. Entonces yo te recomendaría que mejor fueras con Oye, me las señoras
5: no no sabes te voy a mandar una foto qué lindo qué chula este y además a media calle le dijo por qué mejor no te metes hace ah, frío y me dice si tiembla yo ya estoy afuera pero bueno te decía Javier te decía que ayer sí me he quedado nerviosa y se me hizo eterno el temblor yo todavía no me dormía y pues la casa para abajo y la mamá y luego la nieta este, tengo vecinos que son mayores, entonces pues les ayudas un poquito, este, y pues no los queríamos meter, entonces hablé a la línea esta, a la línea de seguridad 55 55 33 55 33. ¿sabes qué? Hay, hay psicólogos, yo no sé si el, el que me contestó, un joven, eh, muy amable, Pedro, le digo, oiga, pues fíjese que aquí hay muchas personas adultos mayores. Estaba yo con el altavoz. Eran eran cuatro personas adultas mayores, mi familia y otros, otros señores también eh, jóvenes. este Dicen, miren, pues nosotros no sabemos si va a volver a temblar, pero si quieren, quédense en la línea y no entren. O que entre alguien para que cheque pues que todo está bien, no vayan a estar en el frío lo importante es estar eh, conscientes del momento que estamos viviendo muy, cómo te diré yo tenía ganas de preguntarle oye, tú estás adentro de un lugar, tienes miedo pero la verdad es que te dan un servicio de si estás acompañado eh, si tienes alguna necesidad por la que haya que buscar alguna autoridad en la alcaldía que te pueda auxiliar, si sabes de Cables. En fin, empiezan a preguntarte varias cosas y dices, no, esto está bien, no, esto está bien, no, 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 hay mucha gente en la calle, no hay mucha gente en la calle, te piden tu ubicación y cuando te das cuenta en esta charla eh, ya te sientes mejor, porque como, por fortuna, en este caso lo que te van preguntando, pues todo es este viento en popa, no estamos asustados, pero bien,
4: mm, no, pues,
1: bueno.
5: esperen el tiempo necesario y regresen a su casa,
1: ¿No? Pues muy bien, entonces eh. sí, sí, entonces sí fue útil, ¿no? Qué bueno, Qué bueno, me parece. Porque, pero
5: muy... sí vi muchas personas que decían que no les contestaban, yo creo que están rebasados, porque particularmente bueno, este septiembre sí estamos más angustiados que otro.
1: Pero acuérdense que las líneas se trastornan, ¿eh? En cuanto empieza a temblar que todo el mundo queremos comunicarnos con, con parientes o con, o, o con la oficina o con los colegas periodistas, pues los teléfonos se colapsan. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Al ratito le vamos a decir cómo están las cosas en Colima. Saludos a nuestros amigos de Colima. Un abrazo solidario porque a ah, qué mal han pasado este entre la delincuencia, el crimen, las ejecuciones, el miedo, la, después las tormentas, las lluvias. Y ahora los terremotos, pues eh, no, no, no han visto la suya, no han visto la suya por lo menos en, en el último año en los últimos dos años. Qué difícil situación la de Colima y de Michoacán, pues eh, también cuando no es eh, alguno de los bandidos de los grupos, este, de los grupos criminales este, y después, pues, ya lo, lo hemos platicado también, no el temor que tienen los productores, los aguacateros, los los eh, las personas que trabajan ahí también en Lázaro Cárdenas, no Con, independientemente de los bloqueos y del tema de magisterio, pues lo que más les preocupa es el tema del crimen organizado y en esas andaban sin solución, porque vamos a ser honestos aunque digan que ya todo cambió y que todo es felicidad, pues no es cierto tenemos todo un tema de inseguridad bárbaro, brutal y los gobernadores pues claro que quieren salir adelante y voltean a la muy lejana Ciudad de México y dicen pues mándame un piquete de la Guardia Nacional que hacen presencia y pues realmente no, no, no es una solución no es la medicina a eso se le, se le Vienen encima también los fenómenos naturales, las tormentas, las inundaciones y ahora los terremotos. Así es que tampoco ha, está, ha estado muy, 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 muy bien. Todo eso estaremos ahí preguntándoles. Oiga, eh, muy rápidamente nos dicen de la Ciudad de México, nuestros amigos, ¿qué pasó en el metro? este Que era un humareda. ¿En
6: dónde, Miguelón? Así es, Javier, fue en la línea en la línea B del metro, exactamente en la estación San Lázaro. Eh, uh -huh. Reportan los vecinos que hace aproximadamente unos 30 minutos, pues de pronto eh, iban, iban circulando, pero al parecer en una curva como que se mueve, como unos describen, como si se fuera a voltear y que bueno, tuvo que frenar el operador. Debido a esto, bueno, pues en el momento que frena, las ca algunas de las, este, algunos de los vagones se llenaron de humo, hay, hay unas imágenes impresionantes, esta zona es todavía con un túnel y pues tuvieron que ser desalojados. Ahorita en este momento el servicio se, escuenta, se encuentra suspendido. Es la línea B del metro a la altura de la estación San Lázaro. Una frenada brusca de manera intempestiva. Bueno, pues fue lo que provocó que las cabinas, que los vagones se llenaran de humo. No hay personas lesionadas, algunos con crisis nerviosa. Imagínate, en la madrugada les toca el temblor y de pronto también les toca el metro. Y luego la quemazón.
1: No, bueno. No, qué barbaridad. Oiga, información en desarrollo que le vamos a ampliar inmediatamente después de la pausa. Eh, al parecer las cosas pueden cambiar para Jesús Murillo Caram, el ex procurador. Recuerda usted que se lo lleg que llegaron allá a su casa y le decían, pues me da mucha pena, pero nos lo vamos a tener que llevar a la cárcel. Y este y ahora pues una jueza. Una jueza federal aceptó que se analicen los amparos que promovió Murillo Cáramos, sus abogados y por lo tanto eh, le ordena al juez de control que suspende el procedimiento iniciado. ¿Eso qué significa suspender el procedimiento, amigo? Mira, ¿No? ¿Que lo por lo pronto le da a su una casa, suspensión.
6: No, todavía no, le da una suspensión provisional, el procedimiento pide la, la jueza que se suspenda hasta que se cierre la etapa intermedia del proceso, que es la etapa en donde se hacen ya acusaciones directas y se presentan pruebas, que por cierto está fechada para el 28 de septiembre, que hay una audiencia incidental donde se va a resolver precisamente esta suspensión definitiva. ¿Qué significa? Que para el 28 de septiembre la situación de Murillo Karam podría cambiar con este amparo, se podría echar para atrás estas acusaciones que hay en su contra por ser el presunto autor intelectual de la llamada verdad histórica en el caso Iguala, en donde supuestamente de forma premeditada alteró, manipuló evidencias y desvió líneas de investigación y que esto bueno contribuyó a ocultar el paradero de los 43 estudiantes normalistas. Con esta suspensión, el 28 de septiembre, las cosas podrían cambiar, pero por lo pronto oh. un juez va a tener que revisar y acatar esta orden de una jueza federal,
1: Javier. A los que están este, deteniendo es a los militares, ¿no? Ayer hablábamos cuatro, de, sí. de cuatro, y bueno, pues en este momento también un juez federal ya le dicta auto de formar prisión a un, a un subteniente, a Fabián Alejandro Pirita, por desaparición forzada y delincuencia organizada. Qué cargos para los militares. Sí, Vamos a hablar de eso después de una pausa.
4: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter @javier-bajo
4: Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias,
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
7: Tu salud en Tamaulipas es nuestro compromiso para mejorar tu calidad de vida. Hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti. Ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
2: Las noticias en resumen.
6: En el Estado de México informaron sobre la detención de Leopoldo N., un policía de Cuautitlán Izcali por el presunto homicidio del actor Octavio Caña, ocurrido el 29 de octubre del 2021. El policía es señalado de haber disparado en contra de la camioneta en la que viajaba el joven actor. En la primera quincena de septiembre de 2022, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.41% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.76%, informó el INECI, mucho más alta, casi cuatro puntos, que el año pasado. El cineasta Jorge Fons falleció a los 83 años, después de una trayectoria que marcó a toda una generación con películas que son consideradas por muchos como la segunda época de oro del cine mexicano. El director de Rojo Amanecer... Obtuvo varios galardones, incluidos tres premios Ariel como mejor director y el Premio Nacional de Bellas Artes. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 71 centavos y se vende en 20 pesos con 22 centavos.
5: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Atena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto Nodrin y genéricos. Aplica restricciones.
1: Bueno. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, eh, nos hablan de diferentes entidades, aquí también se sintió este, nuestros amigos en Jalisco, saludamos a quienes nos sintonizan también allá en Guadalajara, claro que estamos también muy pendientes de todo lo que ahí suceda, estaremos haciendo toda esta revisión, todo este, todo este repaso y hay que entender, aquí hemos hablado con varios especialistas, vivimos en, una, en, un, en un territorio sísmico tenemos una faja volcánica con volcanes activos, hay mucha actividad volcánica y hay mucha adicional, hay mucha actividad sísmica. Las placas tectónicas van empujando. Imagínese usted dos, dos platos, ponga usted dos platos, no, un plato por abajo del otro, no, hágase de cuenta que ese que ese plato que es, esa sería una placa la placa continental y la placa de cocos por ejemplo eh, se quiere meter por abajo del otro, se van moviendo estas placas como una especie, una suerte de rompecabezas, algunas son muy chicas, algunas son más grandes, y eso, pues al estar empujando, al estar en constante rivalidad, en constante conflicto, en constante choque, pues se van generando los sismos a grandes, a grandes rasgos. Oiga, hoy vamos a tocar un tema muy complejo un tema eh, pues para algunas eh, personas sobre todo cuando no se tiene dinero difícil enfrentar los vericuetos de la, de la justicia los vericuetos eh, que tienen en muchas ocasiones pues unos que una oscuridad y una complicación muy grande ya sea eh, víctima eh, cuando quiere ir a presentar una denuncia o también qué sucede con aquellas personas que son acusadas y no les alcanza para contratar algún, algún abogado. Hay un instituto de defensoría pública y eh, vamos a platicar con el director general de este instituto, es Netzaí Sandoval Ballesteros a quien le agradecemos muchísimo porque tenemos muchísimas dudas, muchísimas eh, preguntas sobre los alcances que puede tener este Instituto Federal de Defensoría de Defensoría Pública y a quién están representando, eh, a quién, eh, pues de alguna manera, ayudan a obtener una, una liberación. Eh, grandes dudas, Netzaí, primero te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo está Netzaí? Bueno, no lo tenemos, pero volveremos en un, en un momento más. Y, ¿Y sabes una de las eh, de las grandes dudas que puede haber respecto a, la, a las liberaciones obtenidas por la defensoría de la defensoría pública, no, independientemente de poder saber, Miguel, eh, entender esta figura de defensoría pública? Eh, no, ¿No son estas figuras de defensoría pública... El origen de la puerta giratoria. Y cuando decimos la puerta giratoria, yo entiendo que muchas personas por discriminación porque per, eh, pertenecen a una eh, comunidad eh, comunidad eh, indígena por ejemplo y no tienen un adecuado este, eh, conocimiento de, de, del del castellano del español y entonces de pronto defenderse pues es terrible y, y firman documentos y no saben qué está sucediendo y hay otras personas que por pobreza no son señalados de algún ilícito y se quedan sin condena muchísimo tiempo muchísimo tiempo en la cárcel porque su familia no tiene el dinero suficiente para pagarle un abogado que salga pero por otro lado en cuántas ocasiones no hemos eh, escuchado y lo decimos con todo respeto del kevin y el Brian porque por alguna razón por lo menos en la ciudad de méxico muchos de los reincidentes o se llaman así o se ponen ese o se ponen ese apodo no el kevin y el Brian. y en, en muchísimas ocasiones pues que detuvieron a tal personaje, eh, que además son muy jóvenes, ¿no? Dicen, no, pues tiene 20, 22 años, pero ya tiene ocho ingresos al reclusorio o 10 ingresos al reclusorio. ¿Y cómo salen? No necesariamente pagan un abogado. En algunas ocasiones tienen un defensor de oficio, tienen una, uh -huh. precisamente esta defensoría pública. Parecería entonces que todos los vericuetos, que todas las oportunidades, las lagunas o, o todos esos vericuetos complejos de la ley los conoce perfectamente bien el defensor público y tendría una ventaja mayor sobre el abogado de un despacho privado. En principio Oye, se Javier. podría entender de esa manera, ¿no? Sí, Anita.
5: Fíjate que eh, pues he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con algunos abogados eso que tú dices, desde luego que es eh, una, una, un cuestionamiento importante que hay que hacer y hay que señalar, pero fíjate que he conocido abogados, que pues traductores en distintas lenguas, que este es uno de los grupos vulnerables ¿no? Uh -huh. que dejan a la gente en la cárcel sin sentencia y sin entender eh, pues lo que está pasando realmente, ni con la capacidad económica ni intelectual para poder defenderse o, o, o gestionar que la familia ayude. Y también he conocido eh, abogados especialistas en personas con discapacidad que a veces por no poder llegar a un juzgado por porque no hay rampas, porque no hay manera de que tengan acceso, pues pierden pierden este, la oportunidad de defenderse en algunos sentidos. Y también eh, conocí a un caso muy interesante de un joven, Eric Razo, que la extinta Policía Federal, bueno, pues lo, un día lo, eh, lo lo levantaron junto con su hermana, este, él también siendo oficial de la Federal, estuvo 11 años en la cárcel y su mamá, que fue a la Corte Internacional, a la Amnistía Internacional, a Derechos Humanos de todos lados, durante 11 años, acompañada por distintos abogados de la Defensoría Pública, porque también otra tragedia que viven este, las personas eh, privadas de su libertad es que cambian los tiempos, cambian los jueces, cambian cambian muchas cosas y ellos siguen adentro. Entonces, cada vez que hay cambios hay que volver a empezar. Y pues salió este joven... Finalmente, 11 años después, ya con su familia destrozada, porque su esposa le dijo, no voy a venirte a ver a la cárcel, pues están las niñas, ¿qué les digo? Entonces, con muchos problemas que surgen a raíz de estas cosas, y el juez dijo, "Chin, sí, bueno, ok, inocente, ¿qué crees? Ya te vas, después de 11 años. Qué y te terrible. cuenta... Uh, sí. Ay,
1: ah. sí, no, dime, Anita.
5: Sí, no. no, y su hermana, que también la detuvieron, sigue eh, su proceso, eh, este proceso por por encontrar la, la libertad o justicia, ¿no? Es, ella, ella sigue en la cárcel y hablan de violaciones en todos los aspectos de, de los derechos humanos, este, historias terribles y pues en este sentido la defensoría pública es útil porque sí, gente claro. que no sabe y que no tiene recursos puede tener acceso a un abogado eh, pues que le diga a ver vamos a las audiencias, este es el orden y que no le va a estar drenando su quincena cada mes diciéndole que está leyendo el expediente o que no se lo entregan. Esta es una parte que sí vale la pena también conocer. Ojalá claro. que podamos tener la sí, comunicación ya, ya con de, el de director. De
1: hecho, estamos, eh, ya tenemos a Netzaí Sandoval Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí, qué pésima comunicación, te ofrecemos una, bueno, así están los teléfonos celulares entre los sismos y las
8: emergencias, ¿cómo estás Netzaí? Muy buenos días Javier, muy buenos días Ana María, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y por supuesto al auditorio.
1: Oye, eh, estábamos poniendo diferentes casos, ¿no? Las, los extremos, eh, los extremos de alguna manera, las personas que por, por por la falta de recursos o de conocimiento, y te, y te voy a ser honesto, Netzaí, el terreno, la justicia es tan oscura para cualquier ciudadano, debería ser luminosa, ¿no? Es tan oscura que no sabemos ni, o sea, intentamos en ocasiones poner una denuncia o... Cuando hay alguna persona que es denunciada por algún delito, pues imagínate, puede caer en un verdadero infierno.
8: Sí, así es. Javier, es un problema muy grande. Nuestro sistema de justicia tiene que mejorar y sin duda es lo que está intentando hacer el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, tratar de fortalecer las herramientas de protección de los derechos más esenciales de las personas y uno de ellos es la Defensoría Pública. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene una estructura renovada. Tenemos más de 3000 abogadas y abogados en todo el país que tienen presencia... En más de cien ciudades de nuestra República eh, tenemos delegaciones en cada una de las entidades federativas, cosas que no ocurrían cuando llegamos nosotros en 2019. Te, te platico, por ejemplo, que Llega, en 2019 cuando
1: llegaron, cuando dices llegamos nosotros, te refieres a Morena, ya no, <risa> no, no. Ah. no, no en
8: absoluto, no, no en absoluto, me refiero al ministro Arturo Saldívar, oh. que eh, fue nombrado presidente de la Suprema Corte en 2019. Eh, tú recordarás que sí, el, sí, sí. El, el gobierno federal entró en 2018. No, nosotros en 2019, eh, digamos, llegó una nueva administración al Poder Judicial de la Federación y dentro de esas propuestas el ministro Saldívar me, me postuló como director general de la Defensoría Pública. Y una de las cosas que nos encontramos es que la Defensoría Pública Federal solamente tenía delegaciones en 27 estados de la República y pues nos tocó crear cinco delegaciones para tener presencia en todo el país eh, por ejemplo también nos encontramos que la Defensoría Pública no tenía un área de ciencias forenses y ahora creamos un equipo de peritos, de peritas que trabajan en todo el territorio nacional, que defienden los casos que dan argumentos científicos a los jueces, porque no se trata solamente de andar citando leyes se trata de encontrar la verdad tras los casos eso, eso es lo que nos debería importar en un sistema de justicia y durante décadas no tuvimos eh, eh, digamos, una aportación pericial en, el, en la Defensoría Pública. Por lo tanto, estábamos dejando a la gente en un estado de indefensión. Oye, lo mismo ahí, pasa en otras ¿a, quién,
1: áreas. ¿A quién asesoran? ¿A quién defienden? ¿A quién ayudan?
8: Claro. Pues, eh, Javier, nosotros estamos defendiendo a um, más de eh, 50 mil personas cada año, eh, y tiene un, digamos, eh, universo muy amplio. La Defensoría Pública defiende a todas las personas que están acusadas de un delito federal y que no pueden pagarse un abogado, que requieren asistencia legal gratuita, eso es un elemento importantísimo, la gente debe saber que nosotros damos un servicio totalmente gratuito. Nosotros no copiamos no, no cobramos ni las copias, ¿no? O sea, nada, absolutamente nada. Este, entonces, eso es un factor muy importante. ¿Y a quién defendemos? Bueno, pues entonces, a cualquier persona, cualquier mexicano o incluso extranjero, eh, que, por ejemplo, te, te pongo un caso, defendimos el caso de Juana Alonso, una mujer acusada eh, de, de tráfico de indocumentados, cuando en realidad ella era una mujer eh, indígena, analfabeta, de Guatemala, que había sido en realidad víctima de trata eh, de, de indocumentados, no no eh, la, la actora ¿no? en este delito. Al final, logramos su liberación y... Sí.
1: Dime algo, ahí cuando decimos que defienden a casi 50 mil personas, ¿las defienden de quién?
8: Bueno, insisto, de acusaciones en, en materia federal, es decir, cuando a una persona se le acusa de cometer un delito federal, nosotros, eh, ¿quién sería? Pues la Fiscalía General de la República. Eh, nosotros podemos representarlas. Yo te decía el caso de, de Juan Alonso, una mujer indígena, pero hay muchísimos ejemplos de este caso, de, de este tipo de situaciones, ¿no? Mujeres que han sido utilizadas eh, como instrumento para trasladar droga, ¿no? Este, muchas veces eh, personas que no saben ni siquiera lo que están transportando, algunas de ellas arriesgando su vida vida, acabamos de liberar a una mujer, por ejemplo, que portaba droga en su estómago, en bolsas, si una de esas bolsas se hubiera abierto, ella estaría muerta. Eh, son, son cosas peligrosísimas las que están eh, sufriendo estas personas, y obviamente caen en manos de gente que las explotan, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿quién las defiende? La, la Defensoría Pública Federal cuando están acusadas de alguno de estos delitos federales. Pero también tenemos todo otro servicio, Javier, y esto me parece muy importante. Nosotros también asistimos a las personas en materia laboral, administrativa, migratoria, nosotros representamos por ejemplo acciones colectivas de personas con discapacidad, te pongo un ejemplo, en, la, en el transporte público no siempre hay rampas para accesibilidad, para que la gente pueda hacer uso de estos transportes, y entonces hemos promovido algo novedoso, la Defensoría Pública durante décadas nunca había promovido una acción colectiva, y fue a raíz de esta nueva gestión que, te digo, encabeza el ministro Saldívar, eh, me preguntaba a quién me refería, bueno, pues esta nueva administración sí, claro. del Poder Judicial, eh, promovimos por primera vez en la historia acciones colectivas y ahora estamos eh, promoviendo ya más de 58 acciones colectivas que tienen que ver precisamente con protección del medio ambiente, ah, con acceso a la salud, agua, vivienda, servicios bien, de transporte. Bien. Todo,
1: todo, es, es fabuloso todo eso de, Si nos permite, Netza, vamos En, en otras eh, en Siguientes conversaciones Viendo cada una de estas eh, de, de estas eh, Asesorías, que no es Únicamente cuando ya está la gente en la cárcel Cuando ya está la Exacto. gente detenida Sino eh, se les puede Orientar sobre otro tipo de cosas Pero en ese sentido, Netza ¿y qué pasa? Te, te voy a poner por eh, a, Algunos casos eh, uh -huh. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones Cuando detienen a uh, a, a, a alguna persona que, ah, pues tiene veintitantos años, pero ocho ingresos a, a la cárcel. Si estas personas, eh, eh, o, o por ejemplo, eh, eh, Caro Quintero, ¿no? Que está pidiendo un, un abogado de oficio, eh, ¿también lo defienden? ¿También defenderían, por ejemplo, a Caro Quintero o a algunas de estas personas que, que han tenido esa reincidencia? Enorme, ¿no? Cada vez que se presenta algún delincuente, por lo menos en la Ciudad de México, que García Harfuch dice, mira, pues detuvimos esta banda, tenían entre 19 y 20 y tantos años, pero ya tenían ocho ingresos a prisión y entran y salen con una gran facilidad.
8: Nosotros tenemos un deber constitucional, Javier, de representar a todas aquellas personas que lo solicitan. Esto es un mandato de nuestro ordenamiento legal. La gente que no puede pagarse un abogado tiene derecho a que el Estado le asigne un, un defensor público, gratuito. Ahora, te pondría el ejemplo que tú citas, me parece estupendo. En el caso de, de esta persona que está acusado de Caro Quintero, ¿no? Ajá. Él, en realidad, no solicitó la, la participación de la defensa pública. Lo que ocurrió es que sus abogados particulares promovieron un amparo y cometieron el error de no autorizarse a ellos mismos. Simplemente lo promovieron a nombre de él, pero no se, no, no se autorizaron ellos como los representantes legales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez, al darse cuenta que una persona está promoviendo un amparo, él firma el amparo, pero que no tiene abogado, le asigna uno público, ¿no? como se llamaba antes de oficio. Entonces... Eh, durante una semana, nosotros fuimos los representantes legales de Caro Quintero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que obviamente ese tipo de personas, la, la gente que tiene muchísimo dinero, ¿no? como este ejemplo que estamos poniendo, obviamente no acude a la defensa pública, Javier. Ellos eh, contratan despachos particulares, ellos contratan otro tipo de servicios, ellos, él tenía su, su despacho los abogados. de abogados que lo representaba, y de hecho ellos promovieron, tanto los abogados como él mismo, le solicitaron al juez que revocara la defensa pública y que le reconozca la, la digamos el carácter de representantes de apoderados al, a los abogados particulares y entonces fue cuestión de unas horas que nosotros tuvimos su representación y de hecho lo dimos a conocer eh, la defensoría pública hoy ya no tiene ninguna participación en ese caso pero, pero hace, eh, es...
1: hacen en algún momento algún análisis o dicen el ciudadano que sea si pide ayuda se le va, se le va a ayudar
8: te decía, en materia penal, a todas las personas que lo solicitan, los podemos representar. En otras materias, en materia laboral, en materia civil, administrativa, tenemos que hacer un estudio socioeconómico, porque precisamente este servicio gratuito que brinda el Estado mexicano no es para gente de altos recursos. Es decir, se, se valora la, la persona, se valora sus ingresos, se valora el lugar donde vive y a partir de todo esto se toma una decisión, eh, por ejemplo, quienes tienen unos ingresos menores a 12 salarios mínimos, pues pueden recibir representación de la Defensoría Pública Federal quienes no, pues obviamente tendrán que contratar su abogado particular. Y ese es el caso, en realidad, de la mayoría de las personas que nosotros liberamos y, y que estamos atendiendo, Javier. Nosotros no representamos a, no sé, no, este, los grandes capos de, del crimen organizado. No, no no, pasa así porque pues, esa gente contrata a sus abogados. Eh, nosotros representamos a gente en realidad de muy escasos recursos, eh, personas indígenas, fundamentalmente, y eso es otro de los grandes cambios que hicimos durante esta administración. Fíjate, eh, Javier, que cuando nosotros llegamos la Defensoría Pública tenía capacidad de traducción de 38 variantes lingüísticas ahora tenemos eh, 148 variantes lingüísticas de nuestros pueblos indígenas hemos contratado a más de 100 abogados y abogadas bilingües indígenas que no solamente nos permiten digamos que la persona indígena conozca lo que está pasando en su juicio, sino también explicarle al juez cuál es la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y de esa forma hemos logrado la liberación de, de mujeres, te, te pongo un caso, por ejemplo, una mujer indígena de Oaxaca, chinanteca, eh, que vivía, en realidad sembraba eh, maíz para subsistencia, y fue acusada, fíjate la injusticia de estos casos, Javier, fue acusada de desvío de recursos públicos, de, de, de peculado, porque le dieron un programa social y le dijeron que eh, la hicieron firmar una carta en español, por cierto, ¿no? Porque ella no habla el español, ni siquiera sabe leer y escribir. La hacen firmar un, un documento. En ese documento decía que ese dinero era para ganado. Y cuando ella pues recibe ese pequeño dinero, eh, el, la comunidad en realidad decide gastarlo en comida y en medicinas y en cosas elementales, cuando regresan a, a ver si se había gastado el dinero, como decía el programa, eh, se dan cuenta que no, eh, esto era un programa de, de la anterior Secretaría de Desarrollo, ¿No? Social, eh, de la actual Secretaría de Bienestar, y eh, en aquella época eh, la denuncian penalmente, y la fiscalía la, la eh, consigna el asunto eh, como si ella fuera una criminal, ¿no? Y además está desviando recursos públicos federales, entonces la acusan de un delito federal, y ella estuvo en la cárcel acusada de, eh, pues eso, haber de peculado, ¿no? Entonces, eh, a esa mujer logramos liberarla, ¿no? Demostrando, eh, por cierto, que, eh, digamos, ella era indígena, que no sabía leer y escribir, que ese compromiso eh, lo había firmado sin conocer realmente el, el claro. contenido, y que además, pues eso no es un delito, ¿no? O sea, que una persona eh, utilice un, un servicio, sí, o sea, programas sociales para subsistencia, pues no es un delito. Y, y sin embargo, eh, hay mucha insensibilidad claro. a veces de nuestras autoridades o mucho abuso, y necesitan
1: insensibilidad abuso y corrupción también en claro entonces por todo lo que nos dices es absolutamente útil esa puerta saber desde claro. luego que existe esa, esa puerta si nos permites, ahí porque se nos vino el tiempo encima, dejemos uh -huh. que esta sea la primera de, de varias conversaciones, has recibido muchísimos comentarios, muchísimas llamadas y los podemos ir agotando poco a poco para Te tener Te agradezco ejemplos.
8: mucho Javier, por supuesto que sí, de hecho, solo si me permites, yo creo que sería valiosísimo que tu programa que están escuchando nos permitieran eh, darle a conocer a la gente el teléfono de la Defensoría Pública, que es 800-224 2426. Este es el Defensatel, funciona 24 horas y 365 días al año. Esto es una innovación también de esta administración. Te comparto que eh, es un call center que atienden abogadas y abogados de la Defensoría Pública, no es algún, un telefonista que te va a tomar un recado. No, sí. son abogadas y abogados que directamente te atienden y en su caso te orientan eh, con el abogado especializado de la Defensoría. Si tu problema es migratorio, te pone un abogado especializado en materia migratoria, si tu problema es laboral te pone un abogado especializado en materia laboral. Si tu problema es penal, te enlazan Oye. directamente.
1: Pues, ¿qué te parece si empezamos a agotar algunos de los temas, no? Por ejemplo, las personas que las amenazan con una, con una denuncia ahora que está... De moda todos los fraudes, los chantajes, las extorsiones, pues hay gente que cae redondita y no sabe que, eh, que no necesariamente está cometiendo un delito y le están extorsionando. yo claro. creo que esa, Y eso se está extendiendo de una manera bárbara. Te agradezco muchísimo esta primera conversación y si nos permites, ahí seguiremos en contacto.
8: Claro que sí, Javier, muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a Ana María y de verdad, eh, simplemente dejar la puerta abierta para que la gente se acerque, que recuerde que es un servicio gratuito que hemos fortalecido la Defensoría Pública, que incluso sábados y domingos pueden comunicarse a, a este teléfono eh, gratuito tenemos. nacional, para Aquí. que la gente pueda comunicarse.
1: Aquí lo tenemos a la mano y saludos al Ministro Saldívar, por favor. Muchas gracias. gracias. Al contrario, gracias, gracias ahí. y ya, pues ya lo sabe que útil Tenga ya a la mano ese teléfono. Uno nunca sabe cuándo se va a enfrentar esos vericuetos complejos de la justicia. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter: arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muy bien. Oiga, um, déjeme decir la información que está en desastre.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Eh, de una serie de televisión muy famoso que era un actor infantil eh, en esta serie Vecinos, creo que, que, que se llamaba, el personaje era... era Benito, señor Octavio, Octavio Caña. Octavio Caña. Bueno, finalmente, eh, al parecer ya fue detenido uno de los policías que Así disparó es. contra, contra este muchacho, ¿no? Así es,
6: Javier, sí, lo comentábamos ya en el resumen, que precisamente... Eh, un policía de Cuautitlán, Iscali, había sido detenido en las últimas horas, está siendo acusado. Ojo, a él se le está responsabilizando de haber realizado varios disparos sobre la camioneta, precisamente de Octavio de Octavio Caña. Octavio Caña, quien viajaba en esta camioneta junto con dos personas más, que este hecho se registró a finales del 2021, Javier, como aquí también, bueno, pues lo estábamos, lo estábamos informando. Y bueno, pues resulta que, pues casi un año, prácticamente un año después. 29 de octubre del 21, Javier, casi un año después, las autoridades de la fiscalía dicen que ya hay un detenido y que en este caso, bueno, pues sería uno de los elementos de Cuautitlán Iscali, quienes estuvieron en la persecución. Leopoldo N. es el policía involucrado, detenido y señalado de haber disparado en contra de la camioneta en la que viajaba el actor, pero todavía no se determina si precisamente los disparos que él realizó. Fueron los que le quitaron le quitaron la vida Recordemos que él presentaba dos heridas Y también llevaba una pistola Que después se supo que era de su propiedad Que llevaba esa pistola Y que la tenía precisamente en su poder el momento en el que fue localizado O, o en el momento que llegaron las autoridades Los rescatistas Para tra tratar de auxiliarlo javier
1: eh, Nada más un, un detalle Estoy tratando de acordarme En aquella ocasión los mismos policías De una manera burda decían que él se había disparado ¿Te acuerdas?
6: Así es, así es, de hecho es lo que decían las autoridades, las autoridades en sus primeros peritajes era lo que decían, que él había sacado la pistola y que en el momento del impacto de la camioneta, él este él, él había accionado su propia arma, porque pues no había de entrada y salida, pero también lo que siempre fue una incógnita, Javier, fue la declaración de los acompañantes, que uno de ellos dicen que pues se, se estaba trabajando era su escolta pero bueno pues ya tenían varios días tomando y consumiendo drogas
1: bueno lo, lo retomaremos en un en un momento más eh, Anita querías comentar o seguimos con el
5: Ay Javier nada más antes porque si no voy a explotar anoche tembló sufrimos quedan temas de inseguridad porque la gente pues se sale de sus casas Vimos las imágenes de Uruapan y de distintos municipios y localidades de Michoacán. Pues resulta que el gobernador no está aquí en la Ciudad de México en una entrega de premios a la policía bancaria.
1: En una entrega de premios y creo que vino a pedirle ayuda a García Harfuch para que le entrene a sus policías.
5: Sí, pero no te sales al otro día del temblor. Oye, ¿sabes qué? invento del hombre blanco, cinco cuarenta y oye amigo Harfush, hagámonos un Zoom, ¿qué te parece? Estoy preocupado porque aquí se me cayeron unas cuantas cositas. ¿Cómo nos pues organizamos? Sí, pero
1: acuérdate oye, que, amigo. acuérdate que Claudia está en campaña. Entonces necesita que, que la vengan a ropar cuanto cualquier cantidad de gobernadores seguramente el gobernador ha de haber dicho tengo inseguridad, tengo lluvias, tengo este eh, crimen organizado y ahora tengo un terremoto y tienes toda la razón, tenía ahora sí que muchas ollas en la lumbre, muchos fierros en la lumbre, cuando le dicen, no, pues tienes que venir para cuerpar a la corcholata, ¿no? Me imagino, porque esa es la otra lectura. Acuérdate que electoralmente todo cuenta, entonces ahorita que están viendo que Marcelo está en Nueva York, dicen, chin, yo tengo que hacer cosas también para, para estar en la, en la conversación, para estar en la discusión, podría ser, ¿no?, en el, en la, en la lógica política podría ser, pero para los ciudadanos pues estamos en otra cosa, ¿eh? para los ciudadanos no, no estamos que si Ana, la están acuerpando, no la están acuerpando, que si vino, que no vino, los ciudadanos lo que quieren es justicia, los ciudadanos lo que quieren es seguridad, tranquilidad, pero tienes toda la razón, tiene demasiados fierros en la lumbre en Michoacán para andar por aquí en la Ciudad de México, donde las cosas también, Anita, están... Anita Miguel están verdaderamente este, pues terribles y eh, puede haber declaraciones del gobernador, declaraciones del gobierno federal, pero más allá de las declaraciones, sigue la violencia y las ejecuciones en Guanajuato. Gabriela Montejano es nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio allá en Guanajuato. Gabriela. Gaby, ¿cómo estás? Vamos en lo que establecemos la esta, piel. esta comunicación, hoy las comunicaciones hoy si vaya que hemos tenido están tan ¿eh? terribles. Y sabes por qué? Este, desde. Llevamos dos días, por lo menos en la Ciudad de México, con unas dificultades enormes para la comunicación. Yo no sé si son atribuibles a, a que se saturan los teléfonos no, a propósito de los sismos o, o, o algo está pasando, pero la verdad es que cada vez es más deficiente la comunicación. Les ofrecemos una disculpa. Adelántanos un poco de lo que sucedió en este billar de Guanajuato, Miguelón. Sí, así es, Javier. Anoche... Eh... Las autoridades daban cuenta
6: de que en un en un billar ubicado en un guau, municipio. Guau. Permíteme.
5: <risa>
1: bueno, ah, déjeme decirles
5: pimienta.
1: <risa> en la pimienta, salió la su pimienta, pi, la pimienta de Miguelón. Bueno, en lo que en lo que estamos eh, eh, estableciendo esta comunicación, Gaby Gabriela Montejano, corresponsal de El Heraldo Radio en Guanajuato, eh, nos adelantaba Miguel, ¿qué es lo que pasó en este billar?
3: Es, al menos 10 personas perdieron la vida luego de este ataque registrado en un billar en la cabecera municipal de Tarimoro. El bar ubicado sobre la calle Francisco Cos, justo frente a la feria del pueblo que está en desarrollo en este momento, fue centro del ataque que cobró la vida de nueve personas ahí en el lugar. De manera preliminar se informó por parte de mandos policíacos que un hombre herido que fue trasladado a un hospital murió cuando recibía atención médica. En el lugar se dejaron dos cartulinas firmadas por un grupo criminal de la zona y a través de un video difundido por los mismos agresores se observa el momento de la balacera y el momento en que dejan estos mensajes. No hay certeza todavía del nombre del bar, sin embargo los vecinos de Tarimoro informan que se llama Martins Villar, y a través de Twitter, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, la secretaria de Gobierno, Olivia García, y el alcalde, Moisés Maldonado, enviaron mensajes condenando la masacre. Sin embargo, hasta el momento, ninguno confirmó oficialmente el saldo. Comunicación Social del municipio no envió información alguna, pese a la relevancia del caso. Y bueno, el gobernador citó en Twitter, ante el cobarde ataque ocurrido en Tarimoro, estamos en absoluta coordinación con autoridades federales y municipales, y todos tenemos el firme compromiso de recuperar la paz para las familias de Guanajuato. Esto fue parte de lo que dijo el gobernador de Guanajuato a través de las redes sociales, y bueno, el día de hoy pues se ha generado ya algunas reacciones sobre esta masacre, esta nueva masacre que se registra en la entidad. Eh, eh, este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
1: Nada más... Eh para abundar un poquito en esta situación terrible de este bar, de este villar allá en Guanajuato, Gabriela, eh, el mismo grupo criminal que llegó a ejecutar a estas personas fueron los que difundieron el momento en que estaban llevando a cabo ese crimen.
3: Así es, eh, el, las cartulinas que dejaron están firmadas por el cártel del de grupo de Santa Rosa de Lima, este cártel pues que se ha caracterizado por su enfrentamiento con el cártel de Jalisco y ellos mismos grabaron el momento de las detonaciones y el momento en que se ve pues hay una persona herida y cuando dejan las cartulinas ellos mismos mandan y reenvían uh -huh. este mensaje a través del video y bueno que ya algunos este pues lo retomaron y lo hicieron público y pues esto generó una fuerte movilización el día de ayer por la noche en Tarimoro hay que recordar que la zona... De Tarimoro eh, se encuentra cerca de, de Celaya, entre Celaya y Salvatierra, eh, que son municipios, pues también es un corredor eh, pues, caracterizado lamentablemente por la violencia. Este, traf, este paso de, de Celaya a Salvatierra, pues en medio se encuentra Tarimoro y fue justo ahí en la cabecera municipal, eh, en medio de la celebración de la feria del pueblo, Javier. Se está Cierto. desarrollando la feria y pues en medio de eso se registra esta
8: masacre.
1: Qué terrible esta masacre que, si no me equivoco, para para abundar y para concluir, en Guanajuato solo ayer hubo 20 homicidios dolosos, ¿no? Considerando estos 10 de los cuales nos estás eh, reportando, en todo el país fueron 91 homicidios. Qué situación tan, tan terrible y dolorosa para nuestros amigos allá en Guanajuato. Gaby, gracias. Muy buen día. Gracias, gracias, buenos días. Eh, y sí, del gobernador del Estado, evidentemente condena la situación, dice que se va a trabajar, dice que se está trabajando coordinadamente con el gobierno federal, pero el mensaje del gobierno federal no necesariamente va en el, en el mismo sentido, ¿no? De alguna manera el gobierno federal le pide, exige, ¿no? O le dice al eh, gobierno del Estado, a ver, a, búscale cómo, ¿Cómo vas a arreglar toda, todo este tema? ¿Cómo vas a arreglar toda esta situación? En medio de, de, de estos uh, ejecuciones, de estos eh, asesinatos, es un asunto terrible. Es un asunto verdaderamente terrible. En lo que va de esta administración van eh, 134,493 homicidios dolosos. Esa, esa es una cifra macabra, es una cifra terrible terrible. Eh, que parecería desde luego con un, un, un territorio de una de una confrontación un territorio de una, de una guerra eh, en este año 22343 homicidios de ese tamaño es el problema que ahorita pues está además entrampado en una discusión eh, pues casi casi de, de carácter eh, político eh, mire Vamos a platicar un momentito más con Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Eh, señor productor, ya tenemos la comunicación. Listo, Damián Cepeda. Damián, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Javier, a ti y a todos los que nos están
1: escuchando. Mientras establecemos esta comunicación con Damián Cepeda, le ofrecemos reiteradamente esta, esta disculpa. Eh, la discusión va en dos vías. Ayer lo hablábamos precisamente. Insistir en una estrategia de tener al ejército en las calles, una estrategia que se ha repetido por lo menos durante los últimos 16 años, ¿no? Y porque lo, lo estamos contando pues, un poco a partir de Calderón, luego de Peña, lo que va de esta administración, pero pues también hay, hay, hay una parte de esta historia en la administración del presidente del presidente Fox, eh, en esa en ese sentido, pues parecería eh, no parecería absurdo seguir aplicando una estrategia que probadamente no ha funcionado. ¿Por qué insistir entonces en esa en esa estrategia? Esta mañana el presidente López Obrador dijo una y otra vez voy a insistir en hacer esta propuesta, en hacer estas modificaciones, estas modificaciones constitucionales para que el Ejército se mantenga en las calles hasta el 2028, haga lo que haga el Poder Legislativo. Y además dijo que porque sería bueno consultar a la ciudadanía, organizar una suerte de consulta pública para ver qué, qué opina Qué opina la gente. Eh, ya tenemos a Damián Cepeda, eh, senador. ¿Cómo estás?
9: Fíjate que te escucho muy bien, pero por lo visto da, a mí
1: no, no sé. Ah, ya, 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 ya te escucho, ya te escucho perfectamente. Oye, Damián, mira, yo, yo no sé. Desde luego, en medio de la discusión, de la discusión política, en medio de una discusión incluso electoral, puede ser un tanto más difícil. Eh, tener una, una percepción similar a la que pueda tener un ciudadano no sé si me explico para un ciudadano si alguien le dice oye, si tenemos al ejército en la calle tus hijos van a poder salir al parque, van a poder ir al cine van a poder ir a la escuela no te van a saltar en el transporte público eh, y la gente diría pues si eso se logra que se queden los soldados en la calle, ¿no crees?
9: Creo que sí hay un problema de comunicación, fíjate
1: ¿Por qué, Damián?
9: Eh, ah, perdón, es que te digo que creo que sí se corta Yo creí que, en... que
1: decías que había un problema de comunicación entre los legisladores y el Ejecutivo.
9: <risa> también, también, Javier, pero no, decía yo aquí. Pero mira, te doy mi impresión. Eh, a ver, el Ejército y la Marina, sin duda alguna, son de las instituciones más populares en este país. Y tiene una razón de ser a lo que se dedican o sea, se dedican a ayudarnos eh, cuando hay un desastre natural, cuando pasa a, a algún otro momento de crisis y esa popularidad la han tenido siempre, yo, yo por eso les decía a mis compañeros cuando hoy argumentan es que por eso se tienen que encargar de la seguridad, yo les digo no más que cuidado porque cuando gobernaba Peña también tenían los mismos eh, índices de, de popularidad y cuando gobernaba Calderón en la tan criticada guerra contra el narcotráfico también tenían esos índices de popularidad. Entonces, ese argumento, digamos, por sí mismo no se sostiene. Eh, tienen esa, esa credibilidad pues precisamente porque se dedican a esas funciones. Si los pones en las funciones de policías, van a tener la credibilidad de los policías, no, no la del ejército, pues, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, dicho eso, la verdad de las cosas es que no es un concurso de popularidad el tema de seguridad pública, es un tema de, pues, hay que hacer algo que funcione. Uh -huh. Yo hoy, a quien me está escuchando, le digo... Fíjense nada más, hace 16 años se tomó la decisión de ir militarizando el país en seguridad pública, de decir, vamos a pedirle al ejército que se encargue de esto. Y la violencia ha venido incrementando constantemente. O sea, a partir de que tomó esa decisión Felipe Calderón, que yo creo que la tomó de buena fe, eh, tratando de, de combatir al crimen, eh, pues empezó a crecer la violencia. La verdad es que fue un fracaso, hay que decirlo así, yo yo creo que no se pierde nada, al contrario, se gana mucho en, del pasado aprender de los errores y constantemente se ha venido fracasando hoy hay más militares que nunca, cargados de la seguridad pública de hecho, casi mil en la nacional otros 100.000 que están auxiliando y hoy hay más violencia que nunca o sea, si funcionara, pues entonces hubiera bajado no tenemos más de mil homicidios dolosos, la mayoría a manos del crimen organizado entonces no hace sentido, algo está fallando porque tienes casi mil elementos contra 50.000 que tenías con Calderón y hoy ya se superaron en cuatro años todos los muertos de todo el sexenio de Calderón. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que no funciona. Entonces, si no funciona, pues no hay que repetirlo, hay que hacer algo distinto. Y en el mundo no funciona por varios motivos, principalmente porque están formadas las fuerzas armadas para otro privo, que es el combate al enemigo, y normalmente generan más violencia hay mayores violaciones de derechos humanos, hay más opacidad. Hoy ni siquiera eso porque no están haciendo la tarea. O sea, están encargados de seguridad pública, pero la orden es que no actúen. Entonces, fíjate los datos que te voy a dar, Javier. Sabes que la Guardia Nacional, que tiene 113 mil elementos, solo es responsable del 2% de las detenciones de delincuentes en este país. 2%, 2%, o sea, uno, dos. O sea, no están actuando. De hecho, la Policía Federal, esa tan pateada, humillada, rechazada por el presidente todavía hoy en la mañana, uh -huh. tenía 30 mil elementos, este, Javier. O sea, una cuarta parte y tenía el doble de pues. Uh -huh. que, eh,
1: que, que tampoco era mucho, ¿no? Es? Que, que, que no, que tampoco era mucho, pero pues... Eh... Aquí, ¿en, en, ¿en dónde estamos atorados, Damián? En una, en encapricharse en políticamente, en, eh, en avanzar. Es que todo se revolvió, y perdón que te lo planteé de esa manera, Damián, todo se metió en la misma canasta, o por lo menos desde la ciudadanía. Vemos que hay una discusión electoral, vemos que hay un intento, tal vez, ¿no? Tú me dirás, por disolver cualquier, cualquier posibilidad de alianza. Y que esta discusión, ¿no?, a propósito de lo que hizo Alito Moreno y todo esto, pues va también orientada en ese sentido. Y vemos también una suerte de revancha de la oposición hacia el Ejecutivo, decir, pues ni nos mandes nada porque no te vamos a aprobar nada en automático. Y vemos también una posición del Ejecutivo, pues a ver cómo no, para algo soy la autoridad. Es decir, parecería más un un tema de, de, de ánimos eh, encendidos en, en, en la cuestión política que de seguridad?
9: Mira, yo te doy mi opinión. Yo creo que sí tiene una lista política. Ahorita regreso para ella. A mí sí es importante por lo que está pasando, pero el tema central es la seguridad. A ver, la oposición, el presidente hace muy mal en decir que estamos regateando, porque el único motivo por el cual existe Guardia Nacional en este país es porque la oposición dio los votos para eso, o así sea, debe de saber quien me está escuchando, que no existiera la Guardia Nacional, si nosotros no hubiéramos votado a favor, porque Morena no tiene los votos, no tiene las dos terceras partes para eh, lograr esa reforma, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros en el 2019, dijimos oye, a ver, mira, te vamos a dar estos votos, sí, solo si sí, verdaderamente cambiamos la estrategia de seguridad. Y entonces se forma un cuerpo civil no, a nivel nacional que sea el encargado de combatir el crimen organizado y te vamos a dar cinco años para que te apoyen las Fuerzas Armadas en tanto tú formas este cuerpo civil que es la Guardia Nacional y con la condición de que inviertas en fortalecer policías estatales y municipales. Es que esa es la solución, Javier. Porque el 95% de los delitos está a nivel local. O sea, cuando la gente le pregunta al Inegi, el Inegi, eh, no yo, oye, ¿cuál es tu contacto con la inseguridad? No te inorganizado, es terrible, por supuesto. Pero por mucho el día a día no está ahí, está dice el Inegi. El... Es que salgo de mi casa y están tomando alcohol o se están drogando en el parque y me da miedo, me hace alta el... Es que voy al transporte público y no hay alumbrado y me asaltan. Es que me roban el transporte público. Es que me roban la habitación. Es que me roban el vehículo. ¿Sí me entiendes? Entonces, uh -huh. esos delitos que son los principales, hay 30 millones de delitos al año en México. ¿Sí? Y uh -huh. son pero muertes. Pero por poner
1: Válgame. Válgame, se nos se nos fue de nueva cuenta, se nos fue de nueva cuenta la, la comunicación mientras eh, buscamos una, una mejor línea, qué calamidad, ¿eh? Y no nada más son las comunicaciones ahorita eh, eh, vía telefónica o celular, Está fallando muchísimo toda la cuestión digital. En un momento más le, le ofrezco esos detalles. Eh, mientras esto, eh, mientras eh, está en la posición de los legisladores del Partido Acción Nacional, o por lo menos de Damián, déjeme decirle que el presidente dijo, pues hagan eh, por, por lo que sea, pero yo voy a presentar una iniciativa de nueva cuenta las veces que sea necesaria, no dice voy a presentarla se lo digo de manera textual y eh, ya te tengo en la línea, verdad, Damián No, bueno, no no está y no tenemos sé. el
6: sonido de Javier de Va, vamos de... a escuchar
1: lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana
8: y aunque no eh, se tenga la mayoría en este caso dos terceras partes porque es una
9: reforma constitucional que pase un tiempo, pase un periodo, y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativa, voy a seguir insistiendo. Porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal.
1: Entonces, Damián, estaríamos en una espiral sin fin, ¿no? Ustedes rechazando y el presidente regresando a la iniciativa.
9: Yo creo que el presidente tiene que entender que no somos sus enemigos. Segundo, tiene que reconocer que si tiene Guardia Nacional es porque nosotros tuvimos disposición de construir y con esa misma disposición estamos listos para debatir, pero lo que no le vamos a dar es un cheque en blanco para que militarice este país, porque él mismo en campaña lo prometió y porque está demostrado, 16 años de evidencia muestran que no se resuelve, pero ni siquiera los 16 años, Javier, los cuatro, del presidente, pues, tiene militarizado el país y, y tiene más muertos que nunca. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué estamos diciendo? A ver, hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Si tienes 30 millones de delitos al año como te decía ahorita, y si la mayoría están en las colonias, eso no se va a resolver con militares patrullando en Hammers. El crimen organizado sí, puede ser, pero eso no. Para eso necesitas invertir en policías de proximidad, pagarles mejor, tener más policías, videocámaras, estrategia local, pues ya a nivel nacional, un cuerpo de élite que debe ser la Guardia Nacional Civil, que se encargue de combatir al crimen organizado, particularmente con una estrategia de inteligencia, inteligencia financiera para pegarles donde más les duele. Para eso hay disposición, Javier. Pero el presidente quiere... No, miren ya, que los militares se encarguen y ya... Oye, pero pero es que no está dando resultados. Pues, pues no, en eso no cuenta con nuestros votos. Entonces, yo qué bueno que ayer la oposición se mantuvo firme. Debo decirte que cuidado con esas celebraciones exacerbadas que estoy viendo en algunos, porque estuvo bien cerquita, ¿eh? se sí, quedaron a uno o sí. dos votos
1: Así es. Y los,
9: y los van a tratar de lograr yo diría, aprovechemos claro. este momento para abrir un debate real de cómo mejorar okay. la seguridad pública en el país.
1: Damián Cepeda, senador te agradezco muchísimo y si nos permite seguiremos esta, esta conversación
9: con mucho gusto un saludo para ti, un saludo para todos
1: gracias, hacemos una pausa, volvemos
6: La Secretaría de Educación de Colima suspendió clases este jueves 22 y viernes 23 de septiembre en todos los niveles educativos, públicos y privados para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos tras el sismo que se registró la madrugada de este jueves. Por supuesto, estarán revisando los planteles. Y con esto y más, ¿qué ¿le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la República? Al menos 20 municipios de Chiapas
9: reportan afectaciones por las lluvias intensas que se han registrado en las últimas horas. Las mayores afectaciones se registran en el sur de la entidad, en Tapachula y en el municipio de Suchiate, donde el río Cahuacán desbordó y provocó que más de 200 familias resultaran damnificadas al inundarse y encharcarse sus viviendas y perder electrodomésticos. El Sistema Estatal de Protección Civil ha reportado que las lluvias continuarán durante las próximas horas. También dijo que al menos cinco ríos se han desbordado en toda la geografía chiapaneca, principalmente en la línea que conduce hacia la frontera con Guatemala y también hacia la zona limítrofe con el estado de Oaxaca. Por el momento, no se reportan pérdidas humanas, pero sí deslaves de y aludes que han provocado la interrupción de caminos en zonas altas de municipios de la región Altos, así como la Frailesca, la región Soconusco y también la costa de la entidad. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
6: Estudiantes de la Universidad de Guadalajara increparon en la ciudad de Madrid al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Esto para exigirle que atienda temas urgentes en el estado en lugar de irse de vacaciones acto que lo calificaron como indignante. Desde la Embajada de México en España, los estudiantes le exigieron al mandatario atender los problemas de inseguridad, así como entregar avances en la investigación de la desaparición del estudiante Miguel Ángel Alejandro Soto, que fue raptado en su casa el pasado 15 de septiembre en Tlaquepaque. Los estudiantes también protestaron por la falta de acciones para inhibir la violencia de género en el Estado. También le pidieron respetar la autonomía de esa casa de estudios y evitar recortes presupuestarios de la misma, informó José Ríos. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó que por medio de la intervención de la Defensoría Pública Federal se ha logrado la liberación de cerca de 41.000 personas desde 2019 a la fecha, lo cual representa el 18% de la población carcelaria del país. De acuerdo con el ministro, los beneficiados son personas humildes de escasos recursos que con una defensa de calidad hubieran podido obtener su libertad anteriormente. Por último, el ministro presidente reiteró su compromiso por estar preocupados y ocupados de lo que le sucede a la gente. Más pobre del país que está en la cárcel no por delincuente, sino por no tener recursos para una defensa adecuada, informó
8: Ángel Villegas.
4: En Soriana,
5: por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo 59,90. Sí, aceite capullo a 59,90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana,
4: la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
1: Oiga, pues, eh, todo está carísimo, muy temprano. Por ahí de las 6 de la mañana, el INEGI nos adelantó algo de lo que... Ya sabemos que la inflación va creciendo, creciendo, creciendo. El, el Inegi la pone anual en 8.75, si no me equivoco, 8.75%. Pero cuando vamos y revisamos los precios de la comida, de los alimentos, pues aumentaron muchísimo más que ese 8.75%. Los argumentos, pues que es un promedio, me dicen, es el promedio de la canasta. De la canasta, canasta, básica, algunos han aumentado más, otros menos y nos da un 8.75. La verdad es que eh, cualquier jefa de familia, jefe de familia, gasta muchísimo más al hacer sus compras y no compras, este, de, 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 de ocasión o, o algún lujito que se quiera dar por ahí, no, 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 las, las compras cotidianas, lo que se requiere para el abastecimiento de casa, pues resulta eh, francamente caro, está aquí, está muy caro el pollo, la cebolla, eh, qué quiere que le diga de, de la tortilla, en fin, tantos, eh, tantos alimentos que van que van subiendo mucho de precio, el tomate también, no eh, y ayer, por ejemplo, pues estábamos hablando del precio de la tortilla, como en diferentes regiones del país, este, va aumentando, pero subió muchísimo más que el 8%, y nos daban sus argumentos también los, eh, los eh, empresarios productores de tortillas. Se sabía que fueron convocados ayer a comer ahí en Palacio Nacional para que eh, acordaran ya no subir eh, los precios, por lo menos hasta febrero. Eh, no, no no se ha resuelto si efectivamente eh, esta sería la segunda ocasión en que se intenta decir no subirá el precio de la tortilla. Hay un buen propósito, hay una buena intención desde la mañanera, pero en los hechos este, los precios siguen subiendo en, en muchísimas partes. Y en el tema, por ejemplo, no hay nada más reconfortante que un pan, no ya sea para el susto del temblor, o mira el significado del pan dulce o, el, o, o de tener una pieza de pan en casa. Es, es muchísimo. Hay muchas familias que como quiera un vasito de leche, una taza de café y un pan, eh, eh, ya dices, bueno, como quiera ya la libramos hoy, mañana, mañana va a ser otro día. Significa muchísimo para los mexicanos el, eh, el pan. Y también está muy caro. Va de todos hasta el pan bimbo. Saludos, por cierto, a Marinela Serviche. Me dio mucho gusto verla el otro día. estuvimos platicando, me contó todo, todo todos los, los planes, cómo ha crecido esta empresa bimbo por todo el mundo. Pero pues ellos también van a subir sus precios. Fíjese, imagínense, una empresa tan grande que, por, que parecería que por su dimensión puede absorber... Eh, el, el, el elevado costo de los insumos, pues no, también es también ese va a subir. ¿Por qué? ¿Por qué va a subir este? ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué subió tanto? Además, ¿no? Eh, Miguel Martínez Pérez es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en nuestro país, panificadores y similares de México, y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
10: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por los minutos en la llamada.
1: Al contrario, dime algo, ¿cuánto, ¿qué tanto ha subido? O, o pongamos un, 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 una fecha, ¿a partir de dónde comenzó a subir el precio del pan en México?
10: Mira, el problema real que hemos tenido ahorita por el aumento del precio del pan ha sido un poco, desde principios de año, la gente, los panaderos, hemos tratado de, de esperar y tratar de no aumentar el precio del pan. Lo que detonó mucho fue después de dos años de pandemia, que costó mucho trabajo salir adelante, se nos viene la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual afecta eh, la compra de harina a nivel internacional. Nosotros compramos principalmente a Estados Unidos y Canadá, y parte que se fabrica en México. Pero no es suficiente este tema, entonces, ¿qué pasa con los grandes productores como Estados Unidos? Se empiezan a vender también hacia Europa, y esto hace que incremente. El año pasado un bulto de harina promedio te costaba 450 pesos. Hoy en día están entre 900 mil pesos promedio. Wow. Ya bajó un poco más, pero estamos hablando ahorita de la harina, que es el primer insumo para poder hacer pan blanco. ¿no? Uh -huh. Si nos vamos un poco también a lo que es pan dulce, hemos tenido grandes afectaciones... En nuestros mismos proveedores de mantequillas, chocolates, grasas y demás, que nos comentan que también ellos han tenido un incremento fuerte en todas sus grasas para poder manejar y hacer los productos. Entonces, uh -huh. sí ha sido algo, sí ha sido una cadena un poco complicada. No, uh -huh. Tuvimos una reunión hace unos meses cuando salió todo el tema de, de las harinas, y estuvimos platicando varios de los que formamos parte de la Cámara de la Canaimpa, de la Cámara Nacional de Industria Planificación. Y todos hacían el mismo tema, ¿no? Estamos hablando gente de la Ciudad de México, tenemos gente de, de Oaxaca, de Cuernavaca, de Morelia, tenemos personas de, de San Luis Potosí, de León, y decían que todo estaba muy caro, que todo estaba muy difícil mantener. Entonces, bajo los mismos Ahora, insumos nos hemos es, visto en esta ciudad.
1: Está caro porque los insumos eh, subieron en principio. En es principio, decir, el costal, el costal de harina se fue al 100%.
10: Se fue al 100% y no sabemos para cuándo vaya a regresar o tener una disminución. También si le sumas la cuestión del gas, el gas ha incrementado también durísimo y esto te afecta en tu producción. Uh -huh, uh -huh, Entonces sí. todos hemos tratado de manejar los valores de cadenas de precio. También una competencia muy fuerte son los supermercados que no manejan, manejan a veces el precio de por debajo del costo o muy al pegado del costo sí, y no claro, permite que, lo... que un panadero...
1: Claro, pero ellos lo pueden pueden vender una concha mucho más barata, pero saben que van a vender adicional a eso, pues muchos otros elementos para acompañar la concha, ¿no? Y dicen, bueno, pues te doy de premio, te doy de premio la concha, pero aviéntale en el carrito, leche, chocolate y todo, toda otra cosa, ¿no?
10: Pues uh -huh. Ahí tienen ellos su forma de trabajar y cómo van armando una cosa con otra, pero un panadero está artesanal. Un pequeño está empresario sufriendo. Uh -huh. está sufriendo porque uh -huh. la competencia es desleal, porque obviamente, como bien decías ahorita, la gente pues cuida el bolsillo y a lo mejor ya en lugar de comprar en la panadería de de, de la esquina, pues mejor voy al súper donde me sale más barato, que no es la misma calidad, no, que no, no tiene no, el mismo es, sabor, pero... Es...
1: Honestamente con todo respeto al súper, pero pues es malísimo, ¿no? O sea, es es no no para en realidad para los mexicanos un buen pan significa significa muchísimo qué tanto han dejado, qué tanto ha bajado el consumo de, de pan, por ejemplo, de pan dulce.
10: Mirado, no te podía decir una frase tal cual, pero todos los todos los este industriales primer comentario que me hicieron cuando tomé posesión de la presidencia fue oye, necesitamos que hagas algo para, para volver a vender pan, porque se nos están parando los hornos, estamos parando producción. Después de dos años de pandemia, pues ha sido muy difícil reactivarnos. Y, y, y luego con todos los ataques de que no comas pan, porque el pan es malísimo cuando oh, eh. es, es, es mentira. Estamos hablando con nutriólogos, los cuales te dicen que es necesario comer pan para tu dieta día del día. Si no a la larga sí. vas a tener vamos allá a tener otros problemas. ¿Tien, Entonces, tienes toda la razón. Afectado. Ahí
1: hay, ahí hay grandes mitos incluso. Yo recuerdo que en algún punto se puso de moda esto, el gluten, ¿no? Entonces todas las personas, oye que el gluten y el gluten, a lo mejor la palabra se escucha fatal, pero es un, un porcentaje muy pequeño de, 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 personas ciliacas que son este que, que les puede afectar el el gluten, pero pues son como estas modas extrañas, ¿no? Que, que se van repitiendo y repitiendo y que pueden afectar al, al, al trabajo de más o menos cuántas personas, cuántas familias dependen Mira, son, de la industria.
10: Somos, eh, somos la tercera este, fuerza de trabajo más grande en el país. Fíjate. Los, pues, imagínate, o sea, los, los panaderos representamos la tercera fuerza de trabajo más grande en el país. Entonces, ahí, ya con eso te lo digo. Imagínate la uh -huh. que de problemas que tener, ¿no? Uh
1: -huh, bueno.
10: Entonces, es algo muy fuerte que nos ha pegado. Muchos empresarios están tratando de mantener toda su fuerza de trabajo lo mayor que se pueda. ¿no? Uh -huh. Pero sí estamos viviendo una situación muy complicada dentro de la industria panificadora.
1: Oye, Luis, Luis, estamos platicando con Luis Miguel Martínez Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Eh, está recibiendo llamados, de, te están escuchando en diferentes partes del país, empresas eh, que, que están haciendo efectivamente un, un esfuerzo por salir adelante. ¿Cómo, cómo les, 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 eh, les pueden ustedes apoyar, sobre todo, eh, a encontrar insumos, ...en alguna parte del mundo o en alguna parte del país, porque para una cámara que ya conoce la ruta puede ser relativamente sencillo... ...pero imagínate para una empresa familiar o para una eh, este, pequeña empresa alejada de los centros urbanos importantes, pues debe de ser difícil. ¿no?
10: Bueno, nosotros como cámara siempre estamos invitando a todo industrial, que se, a todo panadero que se trate de acercar con nosotros... Porque contamos, sí contamos con mucha ayuda, tenemos varios proveedores, tenemos no tenemos convenios con ellos, pero sí los conocemos. No es sí, conocen que, la ruta, conocen conocemos la, la ruta. ruta. Entonces, una forma es acercarse a la cámara, pedir su ayuda, nosotros estamos disponibles, dispuestos a ayudar a todos, tenemos mucho contacto con proveedores, podemos hablar con ellos, podemos solicitar que se acerquen a, a cada uno de los de sus clientes y que traten de ayudar también en varios porcentajes. Uh -huh. Yo en lo particular de mi negocio con mis proveedores he tenido muy buena respuesta cuando he pedido su, su ayuda para ir viendo presupuestos, para tratar de ver compras a futuras, para tratar de ver cómo va el mercado. Entonces eh, los proveedores también están dispuestos a ayudar uh -huh. en la mayor en sus capacidades no cada quien tiene que ir viendo cómo lo puede hacer que además, Pero que ha, necesiten... sido, que
1: además ha sido muy exitoso y felicidades sí. por eso Luis Miguel y yo creo que con esa experiencia compartida con los demás puede ser muy buena
10: entonces yo digo pues, los que gusten pueden buscarnos en internet, en la cámara y lo que necesiten estamos siempre abiertos para ayudar
1: bueno, pues eh, te, te agradecemos muchísimo, hay que, eh, que compartir con nuestros amigos en el país que atrás de cada pieza de pan que hoy por la tarde-noche puedan compartir con su familia, pues está el sustento de un número importantísimo de familias en este país, ¿no? Así es,
10: así es, usted está bueno. toda la
1: razón. Te agradezco muchísimo, Luis Miguel, y estaremos muy, muy pendientes de los anuncios que, 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 que se den en, en ese sentido. Dime algo en... ¿De alguna manera bajará en algún punto el precio del pan o se queda alto para siempre?
10: No, mira, aquí como todo es mucho, depende cada panadero en su panadería, ¿no? Pero yo espero que si la harina vuelve a ayudarnos un poco en respecto a que vuelva a bajar de precio, sabemos cómo está la situación del país, sabemos la economía, entonces podríamos, entre todos los panaderos, tratar de hacer una campaña fuerte para volver a trabajar y bajar un poco el precio del pan. Pero esto es un factor que va a ir ganado con todos nuestros proveedores, con los insumos, con el costo de la gasolina, del gas, mano de obra, todas estas cosas que afectan el precio directo del pan.
1: Pues te agradezco muchísimo y estaremos pendientes ahí de los anuncios que haga la Cámara. Gracias. A ti, muchas gracias y un fuerte abrazo. Al contrario, un abrazo. Oigan, ya casi nos vamos, Anita Miguel. Este, oye, Anita, yo sé, y no es bully, porque a veces que mi no. sí es muy bully, que la cocina de pronto no se te da mucho, ¿no? Entonces... La
5: cocina, Ajá. pues desde que estamos en el radio y me preguntas todos
1: los días, he mejorado. <risa> yo sé. Oye, porque vi una receta de un pollo, entonces, este, dije, capaz que Anita es un pollo. Sí, viento aviento. Es, uh -huh. Se llama pollo dormido, ya es que luego le ponen así, recetas, <risa> este, títulos, así. Pollo a la, no sé qué, pollo a la plaza, pollo, ¿no? Este...
5: Pero ¿cómo se
1: hace? Este pollo lo pones eh, compras el pollo completo. Lo emborrachas. Exacto, pero no lo hagan, no lo hagan. Sí, eh, no lo haga. Vi la receta y dije, qué locura es esta. Lo ponen a marinar toda la noche pero con un frasco de Nightquil, de este jarabe para No
5: te creo.
1: para la es ansiedad. Medicina. Sí, es medicina. para qué es es para dormir el Nightquil, ¿no? Sí, ¿Es, es para es, dormir, sí, sí, es para sí, la tos sí, sí. o es para, para la ansiedad o para qué será el Night Nightquil? Yo nunca lo he tomado, sí. pero debe ser un no, golpe paso. Es, eso es. Es
5: como un pasiflorina de martillazo. <risa> qué vergüenza, yo yo sí me lo yo yo sí me lo eché en una guerra, sí.
1: ¿Sí? ¿Te tomaste tu na y te tranquilizaba o qué? Bueno. No, me
5: dormía como
1: un oso. Ah, pues es, es, es un somnífero, vamos a decirlo de, de esa manera, sí, pero sí. pero líquido. Entonces lo ponen en un refractario y no sé si le pongan mantequillita o algunas hierbitas, no sé. No le vayan a echar marihuana, Nike pues, y, 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 y Mota.
5: Oye, ¿ya pa' qué?
1: <risa> Hazme el fregado, favor. Es, es real, entonces empezó a circular la receta a través de las redes sociales. Y por qué no, sobre todo los los, los los chavos que tienen su primer casa, ¿no? Que viven fuera de casa con otros, el roommate. Ah, el roommate, vamos a hacer el pollo dormido. Y por qué no le ponen el pollo, lo dejan así, lo hornean. Y entonces, pues ya se convirtió en un, en un este, ¿cómo se dice? Pues una especie de tendencia. A través de... Debe ser TikTok o una... Oye, pero, una no sea, pero a
5: mí no se me antoja ese pollo. Todavía si le echaran un, un vino tinto o, o, o marina en lo en cerveza
1: o... Pero en se cosas? ponen muy mal la ¿Sí? gente. Se puso de moda y resulta que ya empezaron a tener problemas de salud severos. Y acaba de salir la FDA, que es la Food and Drugs Administration, que es como la COFEPRIS de allá de los Estados Unidos, haciendo una alerta, le dice, por favor, no 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 hagan esa tontera y lo siguen haciendo, o sea, ¿por qué no? y ponen a marinar el pollo y luego ya lo ponen a, 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 pues a no lo haga, pues ya no le voy a decir más de cómo lo cómo lo están No, haciendo. pero
6: sabes que sí es muy importante decirles Javier que el daño el daño mayúsculo es en los pulmones porque en el momento que estás cocinando, hirviendo, mezclando precisamente este medicamento para la tos, que por cierto estos medicamentos en la en Estados Unidos son controlados porque son utilizados también para para drogarse lo combinan uh -huh. con vodka principalmente o con estas este, no, bebidas. Pero Miguel,
5: el Night, el Nike lo encuentras en la farmacia como vitacilina,
6: ¿eh? Pero lo sí, usan pero, como pero ya Miguel vi, ya para un control, sobre todo para menores, uh -huh. este, porque esto lo están vendiendo y sobre todo, insisto, lo están utilizando sí. el pues, para mezclarlo con alcohol. El pero atención, el principio es el FDA, de afecta droga. severamente los pulmones, ¿eh? Uh -huh.
1: Uh -huh. Total,
5: sí, no te un coman... Un
2: pollo dormido. ¿Cómo le dijiste
1: pollo? Así, así le ponen, pero aquí lo peligroso es que tú eh, apelarías al sentido común y nadie se va a comer esa cosa. Pero a ver, no, no, los, retos,
5: no
1: los retos virales es oh. una gran preocupación. Digo, hay jovencitos que les ha costado la vida algún reto así de ¡ahórcate! Eh, hace, hace esta cosa! Y se está convirtiendo en un asunto muy complicado, muy difícil de entender por qué algunos este algunos personajes dentro de las redes pues pueden cometer tonterías de esta naturaleza. No sé cómo se llama un personaje eh, a través de, de YouTube o algo así, eh, tampoco sé qué tan popular sea, les voy a ser honesto, yo no lo conocía, que hizo un reto de meterse en sentido contrario en el Estado de México y provocó una tragedia, una verdadera tragedia. Creo que ya son seis las personas que murieron en lo que este personaje... Este, se le hizo ¿no? así como un reto formidable a cometer este asunto de meterse en sentido contrario creo que ya en Nuevo León también hubo una situación por el estilo o los eh, chavos estos que dicen voy a sorfear los este andenes los vagones de, del metro no, no, no se trata de coartar la libertad todos los chavos son muy entusiastas y quieren hacer una serie de cosas pero eh, pero apelar al sentido común, verdaderamente al sentido no, común. No, digo, uh -huh.
5: mira, si es para divertirte así en una fiesta, en, en un momento, que están todos, no sé, pero también el reto viral uno en TikTok es que se roben los autos. No, bueno. A ver, ¿quién se
4: roba
5: pero más autos? Es un autos? reto,
6: ese es un delito. Ese es un delito. Pero
5: así lo... Bueno, es un es, delito, pero y este personaje... Los le pusieron reto viral TikTok quién se roba más autos. Y aumentó en este, 800% esto desde el año pasado.
1: Este personaje se hace llamar Jason Wolf. Jason Wolf. Y entonces, este, tengo entendido que ya debe estar en la cárcel porque mató a seis personas. O Digo, no no, no fue deliberado, pero seis personas murieron en un reto que, que se le ocurrió meterse en. Perdón, perdón,
6: Javier, uh -huh. pero yo creo que sí fue deliberado porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo que podía provocar metiéndose en sentido en sentido contrario yo creo que esa esa sí debería de eso sí debe de considerarse deliberado señor porque se metió a provocar un accidente Exacto. y además que no las... se metió a, la, a las
5: dos de la mañana que no hay nadie o
6: sea
1: no, no, yo no. creo
5: que sí debe de considerarse un delito porque es como si ya, te metes y en el así se lo está ovito.
1: considerando Así se no, le está claro. considerando. Hay seis muertos por esta por esta situación. Entonces, pues imagínese esa eh, lo que se. Ay, qué fregón, voy a hacer esto y voy a ponerlo como un reto, pues mire usted las consecuencias. Entonces, si por ahí un día llega a su casa y se encuentra con el chamaco, la chamaca adolescente, que le está poniendo el y al pollo. Tenga mucho cuidado, sepa cómo hablar en lugar de darle gritos, pues apele a la inteligencia de la gente, dele la información y dile tú te comes eso y te lleva patas de cabra, o sea, te afecta en principio, como decías Miguel, los los pulmones, ¿no? Pulmones y los pulmones es lo que señalan que
6: principalmente con la alteración de este medicamento se aloja en los pulmones y te puede provocar enfermedades. Y si de por sí ya muchos quedamos resentidos de los pulmones o de algún otro órgano por la cuestión del COVID, bueno, pues todavía esto es mucho mayor. Sí puede ser hasta mortal, señor. Así que Acuérdese a dejar de ser tonterías.
1: Así ya muy rápido, los principios activos de todas estas medicinas eh, fueron también, eh, pues ha, se han convertido también en todo un tema del narcotráfico, ¿eh? todo este activo que llegaba de China para, eh, para para la industria farmacéutica, después ya no les llegaba a la industria farmacéutica para convertirlos en droga, que es el en muchas ocasiones el el principio activo de los medicamentos. Entonces, pues mucho, mucho cuidado con todo eso. Ya nos vamos. Anita Lomelí, ya nos contarás qué vestido largo te compraste. Nos manda no. las fotos, las subes ahí en, en, tu, las en tu Instagram. Que está fallando también, no nada más la comunicación vía telefónica, el Instagram también está fallando mucho. Gracias, Anita. Buenas tardes,
5: gracias, Miguelito.
1: Gracias, Miguel Aquino. Gracias, buenas tardes, buen provecho. <ríe> Colgó Anita en friega. Yo soy Javier La Torre, lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros. Salvador García Soto ya está listo en el Heraldo Radio. Que la pase muy bien.
4: Ella sabe que está y no la si yo fuera tu gato una foto los
5: el mundo ve a rica que tu que
2: tu Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado Hold up what was
0: that